0: Quero dar as boas-vindas a todos aqui ao nosso Tempo Online da Igreja Reformada Evangélica. Seja bem-vindo a casa. Vamos adorar a Deus. Seja abençoado. Sirva de bênção.
1: Olá, bom dia a todos, irmãos. Espero que tenham dormido bem, descansado bem, que nestes dias também que passamos mais tempo em casa, muitos de nós, Uh, que possamos ter também tempo para a nossa família uh, e tentar aqui reorganizar-nos novamente para que consigamos juntos vencer este vírus. Sabemos que temos a esperança, a esperança está no nosso Deus. Então, eu queria só uh, deixar com os irmãos aqui uma passagem que tem vindo à minha cabeça em Filipenses capítulo 3, versículos uh, 6 e 7, que diz assim... Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Realmente possamos cumprir aqui uh, a nossa inquietude, não é? Dando ações de graças ao nosso Deus porque ele excede todo o nosso entendimento, as nossas preocupações, tudo aquilo, as incertezas em que vivemos no dia a dia, não é? Neste tempo um bocadinho mais conturbado, mesmo a nível financeiro, o nosso trabalho, vida pessoal, mas nós sabemos que Deus tem um plano tão bom para nós, um plano melhor do que aquilo que nós conseguimos ver porque Ele excede todo o nosso entendimento, Ele é Deus e Ele sabe todas as coisas da nossa vida. Então o desafio é nós entregarmos completamente a nossa vida a Ele, os nossos anseios, incertezas, dúvidas, porque Ele tem o melhor para o irmão que está em casa, para todos nós. Tem um propósito para cada um de nós e para a sua igreja, amém? Então vamos ter uma palavra de oração, de agradecimento ao nosso Deus por mais este dia e por ter mais um culto Uh, via Facebook, não é? Uh, para podermos estar todos unidos, vamos fechar os nossos olhos e ter uma palavra de oração Senhora, te quero agradecer por tudo aquilo que tens feito na nossa vida obrigada pelo teu grande amor, pelo teu cuidado e obrigada Senhor, porque temos a certeza de confiamos num Deus vivo, verdadeiro que é Rei acima de todas as coisas Pai, tu és um Rei soberano Senhor, nós sabemos Senhor que, que tu estás a cuidar de todos nós, não se, às vezes podemos não se sentir, podemos se sentir mais embaixo, uh, com medo, com incertezas, porque somos humanos, falhamos e, e temos uh, essas preocupações, mas sabemos, Pai, que Tu tens um propósito para cada um de nós, tens um propósito para isto tudo e sabemos que tens um plano, Senhor melhor do que aquilo que nós pensamos que temos para nós. Então, Senhor, nós queremos confiar nesse plano, nesse propósito que tens para a nossa vida e ajuda-nos a entender, Senhor. Abre o nosso coração, dá-nos o um entendimento necessário para que possamos aceitar, Senhor, humilde, humildemente, Senhor, esse plano que tens para cada um de nós. Obrigada por tudo aquilo que irás fazer, abençoas-te o teu servo que irá trazer a palavra também. Sei com cada irmão, Senhor, cada família da nossa igreja e não só, também aqueles que nos vêm a primeira vez, posso tocar em cada coração, Senhor. Tudo isto pedimos e agradecemos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.
0: Estimados irmãos, amigos, mais uma vez estamos aqui na nossa reunião, no nosso culto online, e para desejar a todos um, um tempo muito abençoado, um tempo em que Deus possa trabalhar a sua vida, a vida da sua igreja, da sua comunidade, a vida de cada família. Hoje trago para nós um pequeno pensamento, um pensamento sobre a como pode uma Igreja prosperar? Bom, como é que uma Igreja, em pleno século XXI, a viver o que nós vivemos, pode prosperar? Não, não estou a falar de dinheiro, está bem? Estou a falar de prosperar enquanto Igreja, enquanto a possibilidade de ver homens e mulheres salvos, a possibilidade de ver a própria Igreja crescer com gente a Jesus. Sim, como pode uma Igreja prosperar? Métodos de Evangelismo... Orações, orações de joelhos, jejuns, de orações deitados no chão, distribuição ainda de literatura, muitos posts no Facebook, no Instagram, muitos posts por muitos lados, distribuição de convites. Como pode a Igreja prosperar nos tempos que estamos a correr? Muitos cultos online? Bom, como é que nós podemos ver uma Igreja crescer? Ou o que é que podemos fazer para que. Uma igreja cresça, para que uma igreja ah, cresça para a glória de Deus, para que uma igreja seja uma igreja próspera naquilo que faz, no anúncio do Evangelho, na propagação da Palavra, porque esse é o objetivo da igreja, continuar a propagar a Palavra e o céu continua a estar à espera que nós sejamos obedientes, o céu continua a estar à espera que nós sejamos fiéis, o céu continua a estar à espera que, que a igreja se mova. Estou a perguntar a todos a todos aí, assim que está aí a ouvir-me, assim que está aí a escutar neste momento, como é que pode uma Igreja crescer? Há esperança? Não há esperança? Então, em que é que ficamos? Estou aqui a tentar fazer uma ligação clara entre prosperar e crescer. Mas serão realmente a mesma coisa? Normalmente, prosperar, quando se fala de ser próspero, tem-se logo a ideia de... Um, de dinheiro, de finanças, de que uh, estamos a falar de dinheiro. E então aqui nos meios, nos meios de, destes meios de comunicação que usamos atualmente nas redes sociais, tanta vez que se fala de dinheiro para as igrejas, e normalmente para dizer mal. Mas a pergunta continua, como pode uma igreja prosperar e crescer e continuo a não falar de dinheiro? A igreja não foi criada... A Igreja de Cristo não foi criada para ser próspera em dinheiro. Também não foi criada para ser mendiga. Também não foi criada para ser pedinte. Não foi criada para ser hum, o estrago, o mal-estar, a falta de ambiente. Tudo mal para a sociedade. Mas a Igreja não foi criada para ser financeiramente rica. A prosperidade da Igreja tem objetivamente... Objetivamente a ver o seu crescimento espiritual e numérico também. Muitas vezes pensa-se que é só o crescimento espiritual. Muitas vezes as pessoas dizem ah, a igreja tem que crescer muito espiritualmente. Tem, com certeza que tem. Sem margem para dúvida, que tem. Sem margem para dúvida. Mas também tem que crescer numericamente. Se uma igreja cresce só espiritualmente falando, eu posso dizer que ela cresce pouco somente engorda em si mesmo, somente cresce no seu modo interior, no seu modo interno, mas a igreja é chamada a ir para a rua, a igreja é chamada a ir para fora, a igreja é chamada a ir levar o Evangelho, por isso se uma igreja só cresce espiritualmente, ela cresce pouco. Mas também, se só crescer numericamente, também não vale muito, pois cria a ideia que está a crescer, mas de verdade só está a juntar gente. Já alguém disse que há igrejas que não crescem, incham. E isso quer dizer que o nível espiritual não cresceu, só inchou em número de gente. Mas as duas coisas, o espiritual e o numérico, precisam estar juntos. Prosperar é mesmo em dois sentidos: no sentido numérico e no sentido espiritual. Então, a pergunta põe-se aqui. Como pode realmente uma Igreja crescer? Uma Igreja prosperar? O primeiro ponto que eu queria salientar com os meus queridos amigos e irmãos era dizer-vos que a Igreja, mesmo em tempo de pandemia, mesmo quando tem as suas portas fechadas, mesmo quando uh, não tem cultos físicos, não tem cultos presenciais, a Igreja precisa ter alvos. Alvos bem definidos e não os perder de vista vivendo isso. Em oração constante. A igreja precisa ter alvos bem definidos. Hoje estamos aonde? E se a pandemia durar um ano, durar seis meses, onde é que nós vamos chegar enquanto igreja? O que é que nós vamos fazer com as pessoas que estão à nossa volta e que não conhecem Jesus? O que é que nós vamos fazer com aqueles que precisam de conhecer Jesus, com aqueles que precisam alimentar a fé? É uma responsabilidade que a Igreja tem e que faz a Igreja prosperar. A Igreja precisa ter alvos, precisa ter propósitos, precisa ter objetivos bem claros, bem afirmados para continuar o seu ministério. Então eu disse alvos bem definidos e não os perdendo vista vivendo isso em oração. Vivendo isso em oração. Um texto bem conhecido, muitas vezes mal, mal usado, mal interpretado, mal, mal amado, diria eu, é o texto de Crónicas, 1 de Crónicas 4.10. 1 de Crónicas 4.10. Que diz assim. 1 de Crónicas 4.10. Que diz assim. Porque havia invocou o nome de Deus, de Israel, dizendo, Se me abençoares muitíssimo, e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e continua a oração, e diz o texto, E Deus lhe concedeu o que eu tinha pedido. E Deus lhe concedeu o que ele que tinha pedido. E este é um exemplo da forma como nós devemos e podemos conversar e falar com Deus. Senhor, a minha igreja, a igreja onde eu estou, a igreja onde tu me colocaste, a igreja onde eu pertenço, a igreja onde tu, o corpo de Cristo onde tu me colocaste, precisa de ver gente a ser salva, precisa de ver as suas tendas amplificadas, precisa que a tua mão seja conosco, precisa que a tua mão seja comigo, seja como todos à nossa volta. Senhor, olha, neste tempo até de pandemia, neste tempo tão difícil, ajuda para que ninguém que seja afligido do mal. O texto diz assim, e isto, isto é querer prosperar. isto é querer que a Igreja prospera, que a Igreja continue. E a Igreja, muitas vezes, tem medo de pedir isto ao Senhor. A Igreja, muitas vezes, nos tempos que ficam sem saber para onde há de ir, sem saber o caminho, sem saber o que é que há de fazer, o que é que eu vou fazer à vida. Será que eu tenho esperança? Qual vai ser a solução? A solução é Cristo. Deixe-nos a minha paz, a minha paz nos dou. Não como o mundo a dá para, para que não sejam como eles. O Senhor dá-nos a paz, deixa-nos a sua paz. Consegues ter paz? Consegues ter paz no meio destas situações? Consegues que a tua igreja tenha paz? Consegues que cada uh, elemento da tua família tenha paz, que a tua casa tenha paz? Senhor... Senhor, aumenta a minha propriedade, aumenta a minha igreja, que é a Tua igreja, aumenta, faz com que cresça, que mais gente te conheça. Senhor, nós fomos enviados, nós fomos enviados para pregar o Evangelho, para chamar almas ao arrependimento, então, Senhor, neste tempo de dificuldade, aumenta a Tua igreja. E isto é clamar. Isto é querer prosperar. Este deve ser um grande desafio, um grande desafio para cada um de nós nos dias de hoje, para cada cristão que Deus ajude individualmente e com a igreja a prosperar e a esperar de Deus a sua ação e sermos nós prósperos. Prósperos na maneira de estar, na maneira de viver, como eu já disse, eu não estou a falar de prosperidade financeira, se bem que não tem mal nenhum, biblicamente, ser próspero financeiramente, está bem? Não conheço ninguém que queira em si mesmo ser pobre, mas tenhamos o suficiente para viver, tenhamos o suficiente para abençoar outros, tínhamos o suficiente para termos as nossas contas pagas, as nossas, a nossa vida uh, aceitável. Mas esse, o problema financeiro, não é o problema da Igreja, o primeiro problema da Igreja. O primeiro problema da Igreja, o primeiro alvo da Igreja, é levar a mensagem de Cristo. E neste tempo nós precisamos fazer isso. Clamar ao Senhor por isso. De toda a forma que o Senhor queira, de toda a forma que Deus queira, nós podemos clamar, Senhor, eu quero ser. Eu quero que a tua igreja seja próspera. Eu quero que a tua igreja uh, uh, seja uma igreja que sirva, uma igreja que abençoe. O Senhor Jesus enviou a sua igreja, enviou a cada um de nós a pregar o Evangelho, a fazer discípulos. E hoje, em a meia situação que vivemos, a ordem continua. Eu não vejo o texto a ser mudado. Eu não vejo Deus a trazer nenhuma revelação para que a igreja fique quieta, para que a igreja fique parada. Hoje a igreja continua. O que é que tu estás a fazer pela Igreja? O que é que eu estou a fazer pela Igreja? O que é que nós estamos a fazer para que eles estão à nossa volta sem Cristo? Deus continua a ser o Senhor da Igreja. Os seus mandamentos continuam a ser iguais. Os ministérios e o ministério da Igreja continuam a ser o mesmo. Uma Igreja, uma Igreja para prosperar, Precisa ter a grande direção de Deus. A submissão a Deus. A Igreja, para prosperar, precisa viver isso em oração. Uma oração bem definida, uma oração bem clara para Deus. A oração pode ser realmente aquilo que nós desejamos em nosso coração para glorificar a Deus. Mas o segundo ponto diz-me que a Igreja precisa viver em união de Deus. De propósitos. União de propósitos. Um texto muito conhecido de toda a gente, muito conhecido mesmo. Gênesis 11:6, 6, o, tem a ver com a Torre de Babel. Toda a gente, toda a gente se lembra de alguma coisa relacionada com, com este texto. Mas aqui, na Escritura, o versículo 6, diz assim... O Senhor Deus disse... Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua... E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. O povo é um,
1: tem uma mesma língua, e isto é o que
0: começam a fazer. E não haverá restrição para tudo o que eles intentam fazer. Meu irmão, minha irmã, querido ouvinte, querido amigo, a unidade agrada a Deus. A unidade agrada a Deus. Não é de, de desconhecimento, aliás, é bem conhecido a nível até mundial, na altura em que estamos, que, dada as situações uh, pandémicas que existem, Portugal foi um bom exemplo, tem sido um bom exemplo. E até mesmo a nível político, que acaba por ser um pouco estranho. Mas até mesmo a nível político. E sendo um bom exemplo a nível político, Portugal deu... Uh, é o exemplo da unidade. Os políticos convergiram na mesma coisa e então conseguiu-se, ao que parece, bom resultado. Na nossa vida espiritual, na vida da igreja, na vida da família, na nossa vida, dos empregos, que quer que seja, a unidade agrada a Deus. No propósito de coisas interessantes, estes homens estavam a construir a torre de Babel. Eles fizeram coisas mas foram derrotados porque não estavam a fazer a vontade de Deus. Mas eles tinham algo bom. Todos falavam a mesma língua. Eles todos tinham os mesmos propósitos. E Deus diz, eis que o povo é um. Não há limites para o que intentarem fazer. A Igreja de Cristo hoje continua a não ter limite. Deus continua o mesmo. A forma de falar com Deus continua a mesma. O Evangelho continua o mesmo. A graça de Deus salvadora continua a mesma. A salvação para chegar às pessoas continua a ser por Jesus Cristo e não há outra. Hoje, hoje é dia de tu, de eu, de todos nós dizermos que temos e que somos corpo de Cristo, somos corpo vivo, que fazemos a obra em união para a glória de Deus. Hoje é dia não só de dizermos que temos feito, mas de dizermos que estamos a fazer, que vamos fazer, que vamos continuar. Precisamos caminhar. A igreja precisa de caminhar. Hoje a igreja fala para mais gente. Qualquer igreja hoje está a falar para mais gente online do que o que falava nas suas igrejas. Há gente a ouvir. -nos. Há Deus a agir. Há Deus a salvar. Há Deus a, a trazer de salvação às pessoas. Eu estou pronto para terminar. Primeiro, ter alvos bem definidos. Não os perdendo de vista. Uh, vivendo isso em oração constante. Segundo, viver em união de propósitos, a união faz com que não haja restrições. Podemos caminhar e caminhar mais longe. Viver e caminhar em direção e de modo certo. Podemos e devemos caminhar com uma direção e de modo certo. O apóstolo Paulo Diz aos Filipenses, capítulo 3, versículos 12 a 14, e vou só ler aqui um pouco, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo. Uma igreja que prospera é aquela que vai em frente. É aquela que não diz, eu já não tenho esperança. É aquela que não diz, temos as portas fechadas, o que é que vamos fazer? É aquela que não diz Bom, nós não nos podemos reunir O que é que vamos fazer? Como é que a igreja vai crescer? Não A igreja que prospera é aquela que vai em frente Sobre, sobre a direção de Deus Mas vai em frente Tem alvos e propósitos bem definidos Rega-os constantemente com a oração Vive em união de propósitos Sem o caminho e esquecendo-se do passado No tempo que, no tempo que corre por muita saudade que temos, eu tenho, de estarmos juntos na nossa, na nossa congregação com os nossos irmãos, nós não podemos ficar parados a lembrar do passado. Não podemos ficar parados a dizer, ai, ah, se, se este culto fosse lá na igreja, o que é que era tão bom? Pois era. Mas temos a possibilidade de estar aqui, glória a Deus. Sim, precisamos trazer à memória, diz a Escritura, Aquilo que nos pode dar esperança. E o que nos dá esperança, se quisermos olhar para o passado e para os cultos que tínhamos antigamente, há pouco tempo, há um mês e pouco, nos nossos, nas nossas congregações, aquilo que nós temos que dizer é, Senhor, obrigado por esta oportunidade da Tua Igreja continuar, continuar viva e vamos, quando estivermos juntos, vai ser muito melhor ainda. Não. Não podemos viver com toda a saudade do passado e perder o foco para dar o foco naquilo que Deus tem de propósito para a igreja. O propósito continua aos mesmos, os propósitos continuam os mesmos, Deus continua o mesmo, o mesmo, e nós continuamos a ser servos para servir. Deus não vive nem age dentro de uma caixa. Hoje, não, dentro de uma caixa, não temos igrejas físicas, mas temos igrejas físicas online. Não temos igrejas físicas presenciais, temos igrejas físicas online. Somos pessoas que estamos aqui. Somos gente. Gente a precisar de Jesus e da sua paz, do seu amor. Paulo deixava tudo como perna para viver para Cristo. Não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive a mim. Para mim, o morrer é, é Cristo. Para mim, o morrer é ganho. Para mim, o morrer é estar com Cristo. Para mim viver é Cristo, mas o morrer, viver é Cristo, mas o morrer é ganho. Eu vou viver em Cristo, seja por internet, seja pela rádio, seja pela televisão, seja como for, o meio que estiver ao meu alcance, eu preciso viver para Cristo e em Cristo. Estou a falar da Igreja, mas tendo em conta que os crentes, os salvos, é que formam a Igreja, o corpo vivo de Cristo, o recado começa, então, por ser primeiramente para mim e também para cada um. Esquecendo, mudando de atitude, alterando até a maneira que temos de decidir. Antigamente, nós podíamos pensar, antigamente, há pouco tempo, podíamos pensar, bom, como é que nós vamos fazer, vamos distribuir literatura onde? Hoje não vamos pensar assim, ok, vamos pensar, como é que eu vou chegar a alguém? Eu tenho que esquecer aquele método para pensar numa outra forma de chegar às pessoas, a Igreja de hoje está mais do que nunca, a Igreja de hoje está mais do que nunca em tempos de decisão. Talvez na nossa história, pelo menos na nossa história de todos os que estamos a ver, gente, não sei de que idade, mas o mais velho não terá certamente mais de 100 anos, na nossa história. Nunca tivemos tanto que decidir em tão pouco tempo. A Igreja de hoje está mais do que nunca em tempo de decisão. Qual é a tua decisão? Qual é a tua decisão? Este é mesmo o momento importante sobre o futuro. Com Jesus ou sem Jesus? Não é com portas abertas ou com portas fechadas. É com Jesus ou sem Jesus? É como o Evangelho a ser transmitido ou, ou, ou no sufoco satânico que Satanás quer trazer às pessoas de não há solução. O que é que tu fazes com Jesus? O que é que a tua igreja, a minha igreja, a igreja onde nós estamos, faz com Jesus? Qual é a tua decisão? Cuidado. Cuidado. Espera um pouco. Não te comprometo já. Se tu queres comprometer, estás a assumir um compromisso de seguir Jesus. De prosseguir para o alvo. De viver um tempo de oração. De viver um tempo em união de propósitos com a liderança. De viver um tempo de propósitos com a liderança da tua igreja. Com os líderes que Deus tem posto. Com os evangelistas. Com aqueles que estão ao teu lado. Formando um corpo. Qual é o propósito? Queres assumir? Queres assumir o teu compromisso perante Deus de Senhor? Seja fisicamente... Ao vivo, seja fisicamente online, não importa senhor, eu quero servir-te. Como é que tu vais fazer isso? Não adianta só crer, tá bem? ter paixão pelos teus, por aqueles que estão à tua volta, precisas ter paixão pelos perdidos, precisas ter paixão por aqueles que ainda não conhecem Jesus, precisas ter paixão por aqueles que estão a abandonar a fé, precisas ter paixão pela obra, precisas voltar ao primeiro amor, precisas tanta coisa, precisamos de tanta coisa. Mas não é só crer, é fazer. Pai, louvamos o teu nome, que adoramos e te exaltamos porque a tua igreja continua viva, porque a tua igreja continua a ser uma. Ajuda a tua igreja a prosperar, ajuda a tua igreja a crescer, a ver homens e mulheres salvos, a ver homens e mulheres que venham conhecer Jesus, a ver homens e mulheres que possam sentir a tua graça e a tua mão, Senhor. Também tanta gente que nesta altura está a passar necessidade, Senhor, clamamos no nome de Jesus, que tu possas abençoar, que possas cuidar de cada um. Obrigado, Deus. Obrigado pelo teu grande amor. Obrigado por quanto tu nos amas. Queremos entregar este país nas tuas mãos. Queremos entregar este país nas tuas mãos. Tem compaixão. Abençoa a liderança deste país. Abençoa os governantes, aqueles que estão a trabalhar, Senhor, intensamente. Fortalece-os, dá saúde, dá forças a cada um, dá sabedoria, Senhor. Mas a tua igreja, a tua igreja também, a tua igreja que, se, que permaneça fiel e ativa. A tua igreja que permaneça viva para a glória do teu nome. Glorifica o teu nome, Senhor, no meio do teu povo. Sejas com cada um, sejas com os necessitados. Super necessidade, Senhor. Aqueles que estão enfermos, Senhor, derrama da tua graça, da tua mão sobre cada um. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo o que Tu vais fazer. Nós te louvamos, Senhor, e agradecemos no Santo e bendito nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Amém. Enquanto membros da Igreja Reformada Evangélica, todos temos o privilégio de poder contribuir para a obra de Deus. Contribua de acordo com o que o Senhor pesa no seu coração. Deus. Abençoe a sua vida.